0: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio y bienvenidas a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadera Identidad, yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy, reconoce, salude y bendice a la presencia y yo soy manifiesta en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente, gracias.
0: Domingo, veinticuatro. Tres. tres, ayer era el Día de la Tierra, o sea, eh, es lindo acordarse un día de 365 de la Tierra. Sería mejor que nos acordemos 364 y uno nos olvidemos. Pero bueno, voy a dejar eso aparte. Ayer era el Día de la Tierra, sábado 22 de abril. Hoy, domingo 23 de abril del año 2017, 11 de la mañana, hora de Panamá. Hora a la que se transmite esta clase regularmente. Verónica está en los controles, en, en cámara, en chat, en cabina... En Skype. en Skype, en todo bueno, si tienes algún comentario que quieras hacer respecto a la clase o la duración, durante la duración de, en vivo de este espacio, lo puedes hacer si quieres hacer algún comentario fuera de cámaras o tienes alguna pregunta puedes escribirme a Gonzalo arroba .com. Gonzalo con Z Gonzalo, así porque si no escriben con S y está bien, Gonzalo Después de haber estado fuera de, del espacio regular de clases durante la Semana Santa, donde hemos vivido cosas intensas, diría yo, desde varios puntos de vista, todavía me queda la película que vimos, el Serapis Movie, que fue público, Whiplash. Y cada vez que están pasándola por el cable o lo que sea, quedo otra vez atrapado con la película y no puedo... Moverme. Y Olivia compartió en Facebook la última escena de la película. Y yo dije, la voy a poner a ver un pedacito, a ver de dónde empieza la escena. no Vi dónde empieza y dónde termina, ¿no? Toda la escena. Esa película es eh, una de las películas, diría yo, con un tinte shakespeariano, ¿no? Por ese esas tramas que te involucran emocionalmente tanto porque uno se mete en la película y toma partido si tienen tiempo y quieren meterse en una aventura vean la película Whiplash bien ¿de qué íbamos a hablar hoy? de pan de queso ayer Verón hizo pan de queso no, les voy a pedir que cierren los ojos antes y que, bueno, preparen su libro de ceremonial. ¿En qué página es? Ah, gracias. Página 121, libro de ceremonial, volumen 1, en la ley del perdón. Y lo que vamos a hacer antes de empezar la clase es invocar el júbilo del perdón y en realidad recordar lo jubiloso que uno se siente cuando perdona. ¿Ya? Yo ya se sabe de memoria el decreto, o sea que no tiene problema les pido que cierren los ojos y lleven su atención al corazón allí donde en cada latido del corazón te dice yo soy yo soy yo soy yo soy el amor yo soy la vida yo soy tu verdadero ser y en tu nombre amada presencia de Dios yo soy invocamos a la amada maestra ascendida Kuan Yin diosa de la misericordia y compasión amada Kuan Yin te invocamos a la acción para que camines a través de nosotros e irradies a través de cada persona que está conectada a esta clase hoy ya sea en vivo o en diferido en cualquier lugar del planeta para irradiar la misericordia, compasión compasión perdón que tú eres a toda la humanidad y en particular aquellos lugares del planeta donde se siente el sufrimiento hoy como en Siria y en los países aledaños y en Venezuela vierte la misericordia y compasión en nuestros corazones amada maestra Juanín Y al tiempo que te damos gracias por la vertida de tu amor y luz, abrimos los ojos y nos ponemos de pie para hacer el júbilo del perdón. Y Omar, vente, vente aquí adelante, hermano. 121, volumen 1. Y recuerden evocar, invitar a su corazón el sentimiento de júbilo algo que, que te haya hecho sentir bien, que te sientas feliz, jubiloso recuerda esa situación, quita la situación en sí y quédate con el sentimiento y ese sentimiento de júbilo se lo ponemos a este decreto, todos oh padre de toda luz y madre de todo amor invocamos ahora a su hija de misericordia y compasión la amada Lady Kuan Yin para que inunde nuestros seres con la experiencia jubilosa del perdón. Al perdonar dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que infringen nuestras vidas, la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Hemos venido a liberarlas a punta de amor, y así lo haremos. Ahora, este es el centro corazón de nuestra existencia, el júbilo de perdonar la vida a medida de que entra en mi conciencia liberándola dentro de una vibración superior con los dones del fuego sagrado que tú nos has dado en custodia tan libremente vivimos en el abrazo violeta de nuestra santa hermana Quan Yin y yo soy el júbilo del perdón yo soy el júbilo del perdón yo soy el júbilo del perdón que así sea Amado yo soy. Todos. Mi mundo, mundo Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi mundo es el <todos> mundo divino que yo deseo. Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, yo soy la perfección que Dios desea, yo soy la perfección que Dios desea, yo soy la perfección que Dios desea, nuestra tierra es un planeta de fuego violeta, nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra, Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Muchas gracias. Pueden sentarse. Bien. Quiero empezar leyéndoles unas palabras del maestro ascendido, señor de señores, Chohan de Chohanes, el Maha Chohan, que nos habla de vivir en el ahora. Y dice así, capítulo 35, en un, una sección que se llama Vivir en el ahora. Las enseñanzas ocultistas y metafísicas hasta ahora Solo han permitido a los estudiantes en el sendero mirar hacia atrás. Para admirar los logros de individuos, en su mayoría fallecidos hace tiempo, y esperar que en algún momento en el futuro alguna experiencia ilumine su propio camino oscuro. Aún las religiones ortodoxas han prometido un futuro dorado en el dulce después. Una breve reflexión mostrará que el hombre no puede vivir en el pasado ni en el futuro, sino que debe vivir, servir y evolucionar en el ahora. Y paro ahí. Y con base a esto que nos dice el Mahachuján, el tema de la clase de hoy tiene que ver con dejar ir. y antes de, de entrar en cámaras estábamos hablando de las situaciones que uno tiene para dejar ir ¿y de qué hablamos? me roban una joya y sé que es la muchacha entre comillas que limpia la casa y después yo la veo en la calle con la joya y nunca ha vuelto más es más, puedes llegar hasta confrontarla y te va a decir ¿acaso solo usted se puede comprar una joya así? yo también puedo ir a Tiffany's lo cual es cierto y le dice, sí, pero mi joya no es Tiffany, me la hizo una hermana del grupo exclusiva a mano y le dice, ay, yo también la conozco ¿qué pasa cuando uno no deja ir? está hablándonos el Mahachohan ¿vive en el pasado o vives en el futuro? ¿y qué es vivir en el pasado? todo lo que me han hecho ay, yo he sido tan bueno tú te imaginas me engañaron y yo les estaba contando que a mi mamá le engañaron un engaño pero muy bien planificado le llamó un sobrino desde la Argentina hijo del segundo matrimonio de su hermano tía, estoy yendo a visitar a mi papá y mañana voy a pasar por la ciudad de La Paz ¿Mm? Y antes de ir a visitar a mi papá, quiero verte, que bla, 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 yada, yada. Bien. Al día siguiente, la llama el susodicho sobrino desde Perú. Tía, estoy en un problema. Estoy detenido en el aeropuerto. Porque estaba llevando 15 mil dólares en efectivo y no los he declarado. Y me han quitado el dinero y estoy detenido y me han permitido que yo llame ¿no? a la tía no al papá no al hermano, a la hermana a la tía te paso aquí con el oficial que está conmigo y le dice bueno le vamos a cobrar 10% de multa más una multa de 900 dólares 10 y mi mamá bueno pues cóbrele no, tiene 15 mil quítele pues claro. dele y dice, no, porque los 15.000 están detenidos por una sección de aduana y el delito es en otra sección y aquí tiene que pagar los 900 antes de poder ir a retirar su plata. Bueno. Y dice Cóbrele. El sobrino vuelve a llamar. Tía, tengo 400 dólares en el bolsillo. Ayúdame, aunque sea para cubrir la multa. La tía, sí, hijito, claro que sí. ¿Cómo hago para mandarte? Aquí hay una licenciada que me quiere ayudar, que no sé qué, que no sé cuántos. La licenciada le da el nombre, número de documento, va a Western Union. Miren, a qué punto el deseo de querer ayudar. Manda por Western Union el dinero. Y se le ocurre llamar al hermano del susodicho sobrino para decirle, miren lo que está tu hermano, tu medio hermano. Y dice, pero si él no iba a viajar, ni ahí iba a venir, ni nada, él sigue en Argentina. Lo llaman, él estaba en Argentina. No sabía nada de la historia. Entonces, la estudiaron a tal punto que saben qué familiares tiene, dónde, la llamaron de Argentina, de Perú, para que tú veas que son llamadas de sus países. O sea, le dio los 500 dólares, alitas a los 500 dólares. Entonces, ¿qué pasaba hasta antes de hablar con el sobrino con el hermano ella estaba convencida de que escuchó a su corazón tenía un familiar en apuros y lo ayudó y cuando llama porque ¿quién le metió la duda? la mente le dice oye avisa a la familia no, no vaya a ser que te están engañando llama y no la estaban engañando entonces, la mente empieza a maquinear y le dice, qué estúpida que eres, ¿cómo vas a caer en un engaño tan sencillo? Pero deberías haberle dicho que llame al papá, al hermano, ¿por qué te metes tú a ayudar? Y ahí viene el tema de vivir el presente versus vivir el pasado versus vivir el futuro. A veces uno piensa que puede resolverle el problema a alguien más en el instante sin siquiera discernir en qué estás haciendo. Y después viene el episodio del sentimiento de culpa, juicio, crítica y condenación, y no con otro, contigo. Porque al final dices, "¿Quién será la persona que me engañó? No tengo idea. Llamen a la Interpol, den el nombre de la señora que recibió el dinero. Ya eh, la Interpol no va a buscar a alguien por 500 dólares, los buscan por 500 millones. ¿no? Entonces, yo hablé con ella y tenía este sentimiento de depresión y de culpa. ¿Y qué es lo que tú le dices a una persona así? Olvídate de la plata, deja ir eso, obraste de buena fe. ¿Y qué es lo que hace uno? Se olvida y deja ir y dices ya. ¿Qué pasa cuando te ves en una situación así? Sabes que no hay a quien vayas a culpar, a echarle la culpa, a juzgarlo, a pegarlo en la cabeza. Ya, te engañaron. Pero queda ese
2: sentimiento.
0: Espérate, ya.
2: Pero queda ese sentimiento, no no se va. Así nomás no se va. Ahora,
0: ¿qué ese sentimiento? O queda el pensamiento queda, el pensamiento.
2: queda el pensamiento.
0: Queda un pensamiento que te dice y te recuerda cada cinco minutos, tonta, caíste en un engaño muy sencillo. Eres una tonta. Eres un tonto. Qué imbécil. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Dónde estoy? ¿En el presente? ¿dónde estoy? en el pasado En el pasado estoy viviendo el pasado estoy reviviendo el pasado reviviendo la situación y yo les cuento esta situación así muy íntima abiertamente ustedes para que la entiendan y la vean para que no vean que estoy tomando un caso hipotético estoy tomando un caso que acaba de pasar esto nos pasa todo el tiempo en mayor o en menor medida hay gente que te engaña, te miente. Y dices, ¿por qué me mintió a mí? Su hijo, hija, sobrino, sobrina, mamá, papá. A tu hijo. ¿Dónde fui esta noche? Yo aquí, aquí a la, a la esquina. Y tú tienes el rastreador de teléfono y que lo has visto moverse por cinco lugares diferentes y le dices, mentira, yo te he visto en cinco lugares diferentes. Ay, es que sabía que te ibas a enojar, solo te he dicho que voy a la esquina. ¿Por qué me mientes si soy tu papá? ¿Ustedes ven el, hacia dónde voy con esto? Sí.
2: Gonzalo, ahora mismo estamos viviendo aquí en Panamá un caso similar. Fuerte. Eh, fuerte sobre una señora que se decía paciente del oncológico. Ah,
3: claro. Uf.
2: Y, que, y, no, y, y el sentimiento de las personas que la que engañaron es llevarla a la... Dame la libra de carne.
0: Es mi libra de carne, estamos ante el mercader de Venecia.
2: Es su libra de carne y ellos quieren que la metan presa. O sea, que la persona no se quedó solamente en el pasado, sino que lo está viviendo.
0: Entonces, el Mahachogán nos dice, vivan el presente, no vivan el pasado ni vivan el futuro. ¿Y dónde podemos vivir el futuro? Cada vez que yo, como instructor de metafísica, como profesor, lo que ustedes quieran llamar, como facilitador... Te digo, hermana, tú practica esto y vas a ser libre. Vas a ser, no eres hoy libre. ¿Dónde estoy llevando tu atención? ¿Al aquí y ahora a la presencia de yo soy? ¿O le estoy llevando algún día?
2: Algún día, al futuro.
0: Algún día. Quiere decir que si yo hago un decreto de que
2: algún día vas a ser libre
0: y libera a la humanidad para que la estrella de la liberación. Un día brille. ¿Estoy haciendo lo que dice el Mahachohan? ¿Sí o no? no? No. No. Y ahí es donde yo quería llegar. Porque ahí viene el dejar ir. Pero antes del dejar ir, tengo un paréntesis comercial. Este mes de abril, que, acaba, que ya se está acabando, ha sido un mes de cumpleaños de muchas personas. Entre ellas, Vero. Y curiosamente, y quería compartir eso con ustedes, por eso es un, un paréntesis, muchas personas importantes en mi tránsito, en esta encarnación, son de, de abril. Y hermanos espirituales, eh, físicos, eh, tengo pff, mi compañera, pareja. Amada de, de camino. Y otro hermano que cumple enseguida el 25. Y el 7. Tengo... Y también aquí... ¿Has cumplido en abril, no? No, no en marzo. 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 Fines de marzo.
3: Fines de marzo.
0: Pero... Pero... Ariana también. Ariana. Claro, no, Ariana. Ariana. ¿eh? Ariana. Sí, Aries. Ese es el signo. Es la casa del zodiaco Y curiosamente... Tienen una característica los nacidos en Aries o en este en esta época. Y te van así de frente, así. Pa. Es como una flecha que va al blanco. Presente. No se agarran de las cosas del pasado, es como que voy a resolver esto ya. Es no voy a resolver lo que he dejado hace 20 meses ni ni ay, a ver si lo hago no. Es la damos los tazones ya. Así, ¡ya! Ok, ya, pues ya, ya. Entonces, eh, yo estoy entrenado con ese tipo de, de seres. Y quería decirles gracias a todos a todas las personas que cumplen en esos días. Tengo un hermano, eh, amigo, que, que es de, que, que en mi casa le llamaban el, el quinto hermano, el número cinco. Porque es mi amigo, mi amigo, así, tan cercano que paraba más en mi casa que en la suya. Entonces, desayunábamos, almorzábamos, cenábamos y de todo y después se casó con una amiga de Vero. Y todavía seguimos viéndolo, o sea, así a ese nivel que además cuando se conocieron nosotros decíamos,
3: ahí no había
0: nada, ¿y se casaron. Pero bueno, el paréntesis era ese. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces ese tipo de, de seres a mí me recuerdan el aquí y el ahora, porque son ese tipo de seres que te dicen sabes que deja de, déjate de tanta tontería del pasado, del futuro, aquí y ahora, ya. Y por eso en esta clase me, me recuerda mucho a cada uno y cada una de los que han nacido en esos días. Entonces feliz cumpleaños. Anticipados, atrasados o lo que fuere. Yeah. Bien. Entonces, el dejar ir y el aquí y el ahora. El Mahachoján nos dice, vivan el aquí y el ahora. Ahora, ya. Yeah. Y la Madre María nos dice, en el capítulo 6 del diario del Puente de la Libertad, de conductores divinos, Dice, una de las actividades más sencillas de todas es sencillamente dejar ir.
1: Sencillamente.
0: sencillamente, dejar ir. ¿Qué es lo que te impide dejar ir? ¿Qué es lo que te impide soltar las cosas y que se vaya?
3: Entonces,
0: está está parado, si lo enciendes el micrófono, el
3: apego.
0: hay que subirle ahí el interruptor. Perdón, el apego. Gracias, gracias, Guillermo. El apego. ¿El apego a qué? ¿A quién? Cosa. ¿A sitio, condición, o sea, persona o cosa? cosa? Todo. ¿Quién se apega?
2: La personalidad.
0: ¿Específicamente quién? El mental. ¿Por qué el mental?
4: Porque el mental tiene que estar reconstruyéndose y tiene que, como, no tiene, no... Él mismo tiene que estar pensando en el presente y el futuro, presente y futuro para poder crearse él mismo.
0: ¿Quién cree que le pertenecen las cosas que son mías? ¿Es mi hijo? ¿Tu corazón o tu mente? La mente. ¿Tu mente? Porque tiene una idea. ¿Por qué tiene una idea de que todo es finito? Para la mente todo tiene principio y todo tiene final. ¿Sí? si tiene principio y fin entonces yo tengo que poseer la mayor parte del tiempo algo o alguien entonces por ejemplo la gente siempre me ve a mí como una persona honesta entonces yo actúo honestamente para que la gente me vea pero cuando estoy en la intimidad que nadie me ve primero dice soy abstemio yo no pruebo ni una gota de alcohol y cuando estás solo un vinito tinto ay qué delicia este vinito como nadie me ve o yo no critico Candy ya hace tiempo que he dejado esa práctica me engañan Qué tonta fui ¿no es crítica? no, 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 pero eso es conmigo es la disciplina que yo quiero tener entonces cuando te hablan de los apegos ¿qué tan fácil es dejar ir un apego? por ejemplo tú tomas café fuerte, negro y es una de las sustancias a eliminar pero en la mañana sin tu taza de café fuerte, negro no funcionas porque ya lo has vuelto adicto a tu cuerpo a tomarte un café. La mente puede hacer que dejes de tomar el café, sí o no?
4: La mente te, te engaña porque una vez dejes café pero tomo té, y ya, un sí, cambio, entonces no me...
0: Pero por ejemplo puedes decir ya no tomo más Coca-Cola y no tomas más Coca-Cola. Lo cual te da una medida de la capacidad de la mente de dejar ir. Que al mismo tiempo es la misma capacidad que tiene de apegarse a las cosas.
5: Sí, señora. La mente puede decirte ya no vas a tomar café, no vas a tomar vino, pero después cuando ves o estás en la situación de quererlo hacer, te da el sentimiento de quererlo hacer, pero tu mente te, te empieza a juzgar y no lo haces.
0: Entonces... Actúas por miedo. Porque la mente te dice, ah, no tomes café, es malo tomar café. El café es una de las siete sustancias. Recuerda que tienes que eliminar el café de tu vida. Y entonces empiezas con una disciplina similar a la de Andrew, de la película Whiplash, donde buscas a alguien que te ayude a dejar las cosas que tú quieres dejar porque te han dicho que si dejas esto y si dejas aquello, la vida se hace más fácil. Y te dice, cambia de hábitos, deja este hábito y pon otro. Yo quiero llevarlos a un punto en el que veamos una cosa. Cada vez que hablamos de algo que he hecho o algo que hago habitualmente, estoy hablando del pasado. Y cada vez que me dicen, cuando dejes este hábito y lo reemplaces por este otro, ¿dónde me llevan? Al futuro. Al futuro pero no estoy en el aquí y el ahora. Y el Mahachohan nos dice, la enseñanza ocultista y metafísica te lleva al pasado y al futuro, más no te lleva al presente. ¿Lo ven? Adelante. Gracias. Hola, Mariana. Gracias, Ramiro.
5: Tengo un comentario de Elizabeth Alcaíno desde Nueva desde Estados Unidos. Nos dice, Dios los bendice, hermanos, y un gran abrazo.
0: Dios, Dios te bendice, hermanos. Elizabeth. Bienvenida, hermana.
5: Nos dice, Gonzalo, yo diría que al perdonar sinceramente uno deja ir.
0: Ya. Perdono y dejo ir. Está bien. La ley del perdón es un mecanismo de dejar ir. Pero, piensen, Voy a volverles a leer lo de la Madre María, pero esta vez completo. Habla de los conductores divinos y habla del Maestro Ascendido Jesús. Y nos dice, es una de las actividades más sencillas de todas. Sencillamente dejar ir el ser externo limitado y conectarse internamente con la presencia de Dios. Dejando que su poder de sanación, de suministro, de paz fluya a la manifestación. Entonces, quiero que le hagamos una... Un análisis a este pedacito. Dice, dejar ir el ser externo limitado. La Madre María no está hablando de dejar ir tus hábitos, tus recuerdos. No está hablando de eso. La Madre María hace una apuesta un poco más interesante. Dice, ¿por qué no dejas ir al que se apega? Tu ser externo es el que se apega a todo. Es el que quiere recordar el pasado y pensar en el futuro. No quiere el presente. ¿estamos bien hasta ahí? tu conciencia externa la que cree que está separada es la del yo mi mío es la de esto me pertenece esto es mío, esto es para mí no me lo quiten, mi libre albedrío no lo toques porque es mi libre albedrío yo decido qué quiero claro, basado en 80.000 mil sugestiones externas de la publicidad a mí me gusta la Coca-Cola aunque te tomas una Coca-Cola y te duele el estómago ¿no les ha pasado eso alguna vez? A mí me encantaba la Coca-Cola. Yo me tomaba una Coca-Cola y al segundo sorbo el estómago hacía, se revolvía y decía más Coca-Cola, más Coca-Cola y me acababa toda la Coca-Cola y quedaba con sed. Y en principio tomaba para aplacar la sed. Pero la publicidad dice Coca-Cola, la chispa de la vida. Sé feliz, toma Coca-Cola y yo creía que mi libre albedrío me llevaba a decidir que yo quería Coca-Cola en realidad era un estímulo a la conciencia separada que te muestra publicidad, publicidad, publicidad la botellita así que tiene forma que además para los hombres tiene una forma particular y los que han estudiado marketing dicen ¿por qué la botella de la Coca-Cola es así? porque tiene silueta de mujer entonces hay una serie de elementos donde tú ves que has sido condicionado a eso pero la condiciona el condicionamiento vino del pasado, para que tú hagas algo en el presente y lo sigas haciendo en el futuro. Otra vez, ¿quién se apega a todo esto? La conciencia externa. La Madre María dice, ¿por qué en lugar de ir pieza por pieza, puntito por puntito, y cambiar un hábito por otro, no sueltas al que se apega? ¿Por qué no lo dejas ir? ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Y que es sencillo? Y así, tímidamente, me mire y me dice,
6: no... Que te iba a decir que sencillo, no, es muy difícil.
0: Pero ella dice sencilla, bueno,
6: pero para nosotros, si todavía estamos apegados a cosas, situaciones o personas, puede resultar difícil. Entiendo lo que dice la Madre María para,
0: ¿Para quién resulta difícil?
6: Que... Resulta difícil para la mente Y lo que tú has invertido En esa otra Cosa o persona o... Entonces Puede ser De un solo zarpazo que lo dejes Puede ser Pero siento que es una de las cosas Más difíciles porque eso te lleva a estar Lo que tú decías en el aquí y en el ahora en... Por lo regular no estamos en el aquí y en el ahora.
0: Porque el que te tira al pasado y al, pre y al futuro es el que se apega.
3: Exactamente.
0: Es ese ser externo limitado. Él es el que está pegado. ¿Por qué? Porque es limitado. Dice, si yo no me quedo con este pedacito, ¿yo qué voy a hacer? Si me quitan mis 500 dólares, que es todo mi ahorro de vida, ¿qué voy a hacer?
6: Te puedo poner un, un ejemplo de... Claro. De una persona que conozco que, bueno, ahorita muchos venezolanos que están saliendo, ¿no?, de hace rato. Y ella, esta persona decía, no, yo me quiero llevar todos mis muebles, mis cosas, mis cuadros, mis perros. Quiero tener una casa igual a la que tengo aquí, si no, no me voy. Bueno, eso le retardó en vender la casa de allá y no la, no la, no la vendió, pues, nunca y sigue apegada entonces tú no te vas a mover sigue allá, por supuesto porque no tomo decisiones ni nada entonces eso es un apego que te ata y no te deja evolucionar para nada ahora está... ¿qué tan
0: sencillo es dejar ir? Guiomar dice no es sencillo cuando tienes apegos es difícil ¿y ustedes qué piensan? sí, Candy.
4: Yo pienso eh, que es sencillo dejar ir. Apenas tú reconoces quién eres,
0: Ajá. tú
4: dejas ir. ¿Qué Porque es lo que Dios, dice la Madre María? La, la, yo soy y la presencia en nosotros es univalcante en todo momento y dejamos ir. Dejamos ir la, la personalidad externa, conciencia externa.
0: Ya podemos irnos a casa. Así es, hermana el momento en el que reconoces tú la fuente de toda vida que tú eres, no hay nada que te ate. ¿Qué ocurre? ¿Por qué dicen poner a Dios primero? Porque cada vez que viene ese recuerdo del pasado o esa aspiración de futuro, lo que te está diciendo el Mahachohan es vuelve al aquí y la hora. Y el aquí y el ahora solo es la presencia de soy. Que en realidad la mente la ha creado como algo externo... la presencia yo soy... todopoderosa... omniabarcante... oh, es Dios todo... quítale todas las ideas esas que tienes de Dios... si Dios es así de amoroso como es... ¿por qué no le hablas como a tu gran amigo... o gran amiga? y lo sientes... en tu corazón...
4: Sí. Eh, que la semana pasada tú había hecho una pregunta que cuánto tiempo tenemos la conexión con la presencia entonces también es sencillo es que tenemos que reconocer cuando estamos en conexión con la presencia cuando somos felices y no no y esa felicidad no depende de nada externo ahora cuando estamos manifestando amor para nosotros mismos y no no hay un una, un objeto externo que te haga manifestar ese amor y manifesta, está manifestando la conexión con tu presencia en ese momento.
0: Y voy a quitar una palabra de ahí que es la conexión.
3: Ajá.
0: Porque si te desconectas de la presencia, si yo soy...
3: Conecta.
0: Hasta ahí llegó tu sí, físico está, y tu mente.
4: Tenemos, cuando ya En realidad es reconocer. reconocer. Uh -huh.
0: Es llevar tu atención. Y saben cómo se dejan ir las cosas quitándole la atención a lo externo.
3: Uh -huh.
0: Y la forma más sencilla es llevando la atención uh -huh. al corazón. corazón. Y la Madre María lo que nos está diciendo que es sencillo, es sencillo. Solo que la mente te quiere hacer creer que no es así. Y uh, va, vamos a hacer el ejercicio que lo hemos postergado, que íbamos a hacerlo hoy día, para que vean cómo de sencillo es. Sí, señora.
5: Elizabeth Alcaíno nos dice esas experiencias que a uno le pasan son como una piedra en el camino que no nos dejan avanzar y continúa diciendo o sea, la Madre María nos hace un llamado de atención a la presencia y no a la personalidad
0: exactamente y dice, si tú quieres paz, si quieres sanación si quieres suministro ve a la fuente de toda vida a la presencia Yo soy en ti y esto a mí me pone una, en una posición muy mental complicada ¿por qué? ¿qué pasa si es que estoy viviendo limitaciones de la que del tipo que sea la que más nos ocupa a veces es la limitación financiera no tengo plata eso dice sanación, suministro o paz como no tengo plata no tengo paz ¿por qué no tengo paz? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Y qué es lo que dice la Madre María? Te dice, tú quieres suministro, quieres paz y quieres sanación. Deja ir al ser externo limitado. Déjalo ir. Y vuelve tu atención, ¿dónde? A tu corazón. O sea, a la presencia yo soy que tú eres. Te está diciendo, pero si el que se apega, el que se preocupa y todo, no eres tú. Es tu conciencia separada. Es la que piensa que todo es limitado. Porque dices, el ser externo limitado. ¿Qué nos está recordando aquí? Lo ilimitado que hay en ti.
1: Entonces, el ser eterno son los cuatro
0: vehículos inferiores. No, esta es la conciencia externa. Porque los cuatro vehículos son vehículos. Esta es la conciencia
1: cuando estamos hablando de conciencia externa entran los los eh, los cuatro vehículos la inferiores. La conciencia de
0: los cuatro vehículos inferiores entonces, sí podría entrar.
1: Entonces al decir la conciencia externa y ponerla en la presencia de yo soy se van los cuatro juntos para la presencia yo soy.
0: Pero no se van.
1: O sea la atención pues.
0: Sí ayer escuchábamos con con Vero ahí un, una conferencia que no tiene nada que ver con esto pero Hablaban de los estados del agua. Y dice, el agua tiene estado líquido, gaseoso y sólido. Y en los tres estados sigue siendo agua. Uh -huh. ¿Cierto? Uh
3: -huh.
0: ¿Qué le pasa a un hielo cuando lo pones dentro de un vaso con agua tibia? Se derrite. Se derrite. Y vuelve a su esencia. Uh -huh. La esencia del agua no tiene forma, ¿o sí? El agua no tiene forma. Hasta que tú la congelas y le das forma. Entonces, esto es igual. ¿Qué le pasa a esa conciencia separada, entre, entre comillas, o externa, que es la que tiene que lidiar con el mundo externo? La presencia de yo soy no tiene forma. Pero tu cuerpo físico sí. Y tu mente funciona en base a formas. Para ti todo tiene que tener una forma. Ver para creer. Uh
3: -huh.
0: ¿Qué pasa cuando tú llevas tu atención adentro? No hay formas. Y el amor de la presencia, porque fíjense que en todos los decretos siempre decimos, vamos a liberar la vida a punta de amor. ¿La vida de quién? ¿De quién te voy a liberar? ¿De quién te vas a liberar?
4: la conciencia externa.
0: ¿Quién es el que te hace pensar que eres limitado, que no tienes plata, que... No tienes paz. ¿Quién te hace creer todo eso? ¿Y quién se lo cree?
4: La mente.
0: Que ¿Tu mente? Cree. ¿Tu mente cree que todo es así? ¿O no?
4: Sí.
0: ¿Miedo a qué le tiene? A ver, cualquier tipo de temor que ustedes tengan.
4: A que se termine la plata.
0: A que se termine la plata. Ese es... ¿Por qué? Porque cuando se termina la plata ya no soy libre de comprar lo que quiero y no puedo pagar lo que compré en el pasado las obligaciones que adquirí en el pasado otra vez ¿estamos? ¿dónde? en el pasado la mente sí sirve como vehículo porque lo que dice Gladys es como que los cuatro vehículos inferiores los cortamos y ya no, 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 espérate la mente, desde su punto de vista de razonamiento lógico, sirve. Ese es su propósito. ¿Dónde se daña la cosa? Cuando se apega a una idea y piensa que ella es la que manda. Y cuando dice, yo mando, yo tengo libre albedrío, yo hago lo que quiero. Ahí empieza la madre del problema. ¿Por qué? Porque dice, no, Dios está allá y yo estoy aquí. Lo que nos está proponiendo la madre María es en vez de estar haciendo ese dejar ir, de que yo aplico la ley del perdón con un pedacito, uy, liberé un pedacito. Ley del perdón con otro pedacito, uy, liberé otro pedacito. Lo que está proponiendo la Madre María es en vez de estar haciendo eso, ¿por qué no cortas con el que se apega? Eh, yo quiero que lo vean así como un camino lógico. Si yo tengo una ¿Han visto esa persona, eh, esa película, la de los globitos y la casa? ¿Se acuerdan? Up. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Up? Sí. Tú tomas muchos globitos y vas a volar, ¿no? Dices, voy a empezar a dejar ir todos mis apegos, entonces sueltas un hito. Y dices, ay, qué bonito ese globito rojo, mira, desaparece, desapareció. Y sigues con tu puñado de globos que te, que te llevan donde ellos quieren y donde el viento quiera, porque tú no puedes caminar. Entonces dices, bueno, esta vez voy a soltar un globito amarillo. Amarillo, ley del perdón y del olvido. Y no del olvido, no olvido, ya no te veo. Lo que te está diciendo la Madre María es, abre la pinche mano y vuelan todos los globitos. Todos los globitos. No vas a ser libre así todos los apegos de un solo viaje, ¿no te parece una puesta un bien tiro. linda? De un solo tiro. O sea, no te está diciendo esto es un proceso gradual porque la ascensión es gradual y algún día vas a ascender. Ella, lo que yo entiendo de ese planteamiento es tú quieres libertad, yo te ofrezco la libertad ya. ¿Qué tipo de libertad y qué tipo de paz la duradera que está en tu corazón. Eso es lo que yo te ofrezco. No te estoy ofreciendo de a poquito, que no, porque para dejar la Coca-Cola y el tabaco hay que ponerse unos parches y de a poquito, no. Yo he dejado la Coca-Cola de un día a otro. Así, ya no más. Y después, cuando he empezado con la apariencia del estómago, dije, no más Coca-Cola, no más. Y ya no he vuelto a tomar más Coca-Cola. Un día probé un poquitito y digo, ay, Dios, ¿cómo tomaba esta cosa? No más Coca-Cola. No. no más porque se puede porque el deseo y el sentimiento viene desde tu corazón y a Gladys yo le preguntaba antes de empezar ¿cómo tomas una decisión? y me dice yo razono muy bien y pienso muy bien lo que voy a hacer ¿quién de ustedes no hace eso? cuando toman una decisión ¿la piensan bien? yo medito Uf. Te dicen, consulta con tu almohada. Uh
3: -huh.
0: ¿O no? Sí. Y dices, ok, voy a consultar con mi
3: almohada.
0: Ni te acuerdas del tema. Claro, despiertas a las 4 de la mañana. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Y llega el momento del momento. No es esa una sugestión externa. ¿Cómo puedes tomar una decisión en base a las ideas en un mundo finito cuando de lo que se trata la vida es de vivirla? ¿Desde dónde? Desde tu corazón. Entonces, ¿cuántas veces han tomado decisiones que no tienen ninguna lógica pero que adentro, bien adentro sabían que eso es lo que era para ustedes? Pero piensen. Entonces uno se pregunta, ¿cómo actúo yo? Me quiero desapegar de las cosas, pero todas mis decisiones son basadas en un esquema mental. Entonces, ¿cómo me voy a desapegar de condición, sitio, persona o cosa si todas las decisiones que tomo son en base a un mundo mental? La propuesta es deja de tomar decisiones en base a un mundo mental y empieza a sentirlas ¿por qué esa es la que da voz siente siente cuántas veces tú tomas decisiones basadas en lo que sientes yo creo que ahora estamos... así todos están no este,
6: yo te quería decir que cuando no las tomo sintiéndolas o sea, me he dado cuenta a través del curso de mi vida que las veces que la he tomado decisiones analizadas, pensadas, no han sido.
5: No han funcionado.
6: Y, y eso tiene que ver con la, in la intuición también, lo que tú sientes dentro de ti. Y, y realmente la, la verdadera decisión viene de adentro, yo lo he comprobado. Y, y realmente a tal punto que si no la tomo así hoy día, no resulta. No
0: resulta. Punto. ¿Y cómo se da uno cuenta? Sí. Sufriendo. El mecanismo que tiene la vida es, como tú no querías aprender, ni por gracia ni por experiencia, dices, yo quiero sufrimiento. Y la vida dice, si tú quieres sufrimiento, sufrimiento es, pues. Entonces vas a tomar miles de decisiones basadas en un esquema mental y miles de veces vas a haber fallado. Hasta que haces lo que te dice tu corazón. Y dices, esta vez no voy a escuchar a nadie ni a nada cuántas veces yo recuerdo un día me ofrecieron un, un puesto en Nueva York me dijeron, uy es una maravilla para tus hijos y todo y yo sentía que no toda la lógica decía perspectiva de carrera, profesional familiares en Nueva York tengo dos hermanas en Nueva York amigos en Nueva York Cerca la hija que va a estudiar en Estados Unidos. Uf, ¡El mundo ideal! Y en el fondo, no. Y hablamos con Bérez y le digo, ¿sabes qué es no? ¿Por qué Porque no? Y cuando me dicen, ¿y qué pasó? Y les digo, no. Digo, ¿Cómo que no? Y le digo, pues, no. Estás renunciando a tu carrera profesional. Y le digo, si lo ves así, sí. Hasta el día de hoy me guardan rencor por eso. Y ya han pasado varios años. ¿Por qué? Porque en su esquema era fundamental tenerme ahí haciendo algo que ellos querían que yo haga. Pero en mi corazón yo no estaba ahí. Y lógicamente hasta el día de hoy yo no te puedo explicar por qué. Pero sí te puedo explicar una cosa, que tomar esa decisión me dio paz. Es como el otro día, ver, estaba por, por hacer una transacción y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? <risa>
3: Entonces,
0: tú quieres esto, si sí, yo te ayudo en todo. Ta, 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 ta. Pone los números, viaje, no sé qué. Y me dice, no, pero es que esto se va de las manos. ¿Qué es lo que tú quieres? Y uno piensa que la pregunta de qué es lo que tú quieres la vas a responder con tu cabeza, con tu mente. No, qué es lo que tú quieres responde tu corazón. Al final, Vero me dijo, es no. Bueno, y ahora me dice, ¿cómo le digo a la otra persona con la que me he comprometido que no? Le dices, lo siento, no. ¿Qué hizo? Lo siento, no. Pero, pero, no y después le entró una paz y vero me dice me siento feliz le he dicho que no porque la mente le estaba diciendo dos más dos son cuatro más el interés 5 oh, dos 2 más dos, 2, cinco, es buen negocio y el corazón le dice no y le escuchó al corazón y dijo no y han visto cómo se ríe, ¿no? Está feliz. Y me dice, primera vez que le digo no a alguien, me siento bien. Entonces, este dejar ir es más sencillo de lo que parece. Es cada vez que tú vas a tomar una decisión, de lo que sea que vas a tomar la decisión, viene la mente y le dices, un ratito, tú puedes tener todas las ideas que tú quieras. Pero hasta que eso no salga de aquí hasta que yo no lo sienta, no voy a tomar la decisión. Y si eso te toma posponer las cosas tres semanas, posponlas. Pues El mundo va a seguir dando vueltas. ¿Para quién las decisiones necesitan ser ya? ¿Quién quiere que todo sea inmediato? Y, y es un inmediato bien enmascarado porque en realidad te dice, tienes que tomar la decisión ya para que tu futuro sea mejor. ¿No se parece eso a las ventas de timesharing? ¿Ustedes han estado alguna vez en una venta de esas de tiempo compartido de hoteles? ¿No? ¿Nunca? Bueno. He llegado a tener maestría en el tema. Me he dejado embaucar unas 10 veces por estos tipos. Eso es de que te dice, vaya a Disney... Cinco días de hotel, carro, crucero, por 100 dólares. Y tú dices eso. pues. Cuénteme. A ver, esto no hay engaño, es verdad. Todo lo que usted tiene que hacer es de regalarnos una hora y media de su tiempo. Venga y le vamos a dar un desayuno donde vamos a conversar con usted. Y lo que tienes son unos cuantos tiburones alrededor que lo que quieren hacer es venderte un tiempo compartido de hotel. Diez mil dólares, cinco mil dólares, lo que sea. Y te dicen, si usted me compra ya, diez mil dólares, va a tener una semana de hotel al año, en la que no va a tener que pagar nada por los siguientes 20 años. Hágale cálculo. Una semana de hotel para seis personas en Orlando, ¿cuánto le va a costar? te hacen el numerito 25 mil dólares y dice, hoy porque es hoy yo se lo doy en 10 mil y usted va a ahorrar 15 mil dólares al futuro y te empiezan a brillar los ojitos no oye qué buen negocio y yo voy a irme de vacaciones todos los años sí, sí
3: <risa> Ca caímos
0: en un time setting que lo tenemos ahí estacionado
3: pero... No, pero
0: no Orlando este es uno en Bolivia que se podía intercambiar con Orlando pero bueno la última vez me dicen, le vamos a dar 100 dólares en efectivo más entradas a los parques. Le digo, ¿en efectivo? Ajá. Porque eso de que te dan cinco noches de hotel y demás es en año bisiesto y si febrero ese año tiene luna llena y no llueve y el crucero es si tú sales de un puerto que está no sé en qué lugar, entonces todo es así una combinación de cosas imposibles. Esto es igualito con tu mente. Tu mente te hace lo mismo del time sharing. Te dice, yo te voy a vender un futuro mejor. Y te dice, Candy, este es el decreto. Tienes que hacer este decreto 100 veces. Y tú haces 100 veces. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque sigues con el el enfoque de apego desde tu mente y tomando la decisión de hacer algo desde tu mente. ¿Qué pasa cuando tú decides hacer la ley del perdón desde tu mente? No funciona. No funciona. ¿Desde dónde se hace la ley del perdón? Desde el corazón. Desde el corazón.
4: Ahí viene el de Porque ahí
0: viene el júbilo de perdonar. Uh -huh. Entonces, eso de dejar ir es bien facilito. Sí, es
3: fácil.
0: Y es más sencillo de lo que uno cree. Uh -huh. Entonces, les pido... ...que cierren los ojos. Lo único que se necesita aquí... ...es estar dispuesto... ...o dispuesta... ...a hacer un ejercicio sencillo. ¿ya? Si viene una idea del pasado... ...no le prestes atención. Enfócate en mi voz nada más. Si viene una idea del futuro... Tampoco le prestes atención. No luches con esas ideas de lo, del recuerdo ni del futuro. No, no luches con ellas. Si vienen, vienen. Y se pasan. Quitamos el pasado, quitamos el futuro. Eliminamos toda expectativa que este ejercicio te pueda generar. No esperes que pase nada extraordinario con el ejercicio. No importa qué va a pasar. Ahora que se ha ido todo el pasado, todo el futuro y toda expectativa, olvídate de todo concepto que tú tienes de Dios olvídalo déjalo a un lado al final del ejercicio si tú quieres vas a recordar todas tus cosas y todos tus conceptos que tienes pero ahora mismo vamos a dejar el concepto de presencia yo soy, el concepto de Dios el concepto de padre madre de Helios y Vesta, todo dejamos a un lado Deja todo concepto de nacionalidad. ¿De dónde vienes? Porque todo eso es pasado. Ve eliminando cada idea y cada pensamiento que viene. Y enfócate en lo que está detrás de eso. ¿Quién percibe, quién escucha la voz? Enfócate en quién escucha la voz. es la mente que te habla la que escucha mi voz esos pensamientos que vienen, déjalos pasar y percibe que a pesar de que se han ido todos los pensamientos y todas las posiciones y los recuerdos tú estás aquí presente esa percepción, ese sentimiento es quien tú eres por eso le llamamos presencia yo soy porque tú eres presente ahora que no hay ninguna distracción y que tu atención está en lo vasto en lo infinito que tú eres permite que percibas la vida como se manifiesta en ti Y para hacer esto, te pregunto, ¿necesitas dinero? ¿Necesitas cosas materiales para llegar a este punto donde estás? ¿O solo basta con la atención del que percibe todo? aquí se percibe la paz de la que nos abra la Madre María yo soy la paz una expectativa se hace presente en qué vas a hacer después o más tarde dile que ahora no importa porque estás presente puedes percibir cuando estás presente que es lo que eres ya sabes el camino de retorno a casa y ahora puedes volver a las ideas a los pensamientos a todo el mundo agitado de conectarse a Facebook y puedes tomar una respiración profunda y abrir los ojos ha sido difícil dejar ir, pregunta ¿han podido dejar ir? sí, ¿Sí? yo sí ¿Es difícil? La Madre María dice sencillo, es sencillo. ¿Qué es todo lo que hemos hecho en el ejercicio? Llevar tu atención a quién eres, a tu verdadero ser. Eso es lo que nos dice. Esto se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. No hemos tenido respiración rítmica, no hemos tenido música, ni una meditación guiada de decirles, y, imagínate esto, imagínate aquello. No hay tal, no hay nada que imaginarse. Esto se trata de percibir quién eres. Y cuando vi esta, este capítulo de la enseñanza de la Madre María, digo, ese es el punto. ¿Qué pasa cuando tú dejas ir todos esos pensamientos que están viniendo y que no le das atención? ¿Qué pasa en ese momento? Obviamente vienen a veces con más fuerza. Y vienen más. Y uno, y dos, y tres. O te hacen dar sueño. Y empiezas ahí. En ese viaje así. Como pájaro que quiere clavar el pico así. Las mascotas a veces se duermen así, ¿no? Sí. Están paraditos los perritos. Así te están mirando y... Así, la cabecita. Todo eso quiere hacer para ganar tu atención. Pero ¿saben qué? En todo este ejercicio hay una cosa. No pelees con nada. Porque el momento en el que empiezas a pelear con un pensamiento acaba de capturar tu atención. Y este dejar ir es, es eso. Es como que ¿sabes que Tú puedes venir cuantas veces quieras. Yo
3: estoy
0: ocupado. No me preguntes si estoy libre, nos decía Jorge. A Jorge le decías, estás ocupado, y decía, no me preguntes si estoy ocupado, siempre estoy ocupado. Y todos decían, ay, qué arrogante este tipo. No, él decía, yo me ocupo de hacer algo. No puedo estar así todo el día mirando el techo sin hacer nada, no, yo me ocupo y siempre estoy haciendo algo. Por lo tanto, no me hagas una pregunta tonta. Esto es igual. La presencia de yo soy no hace nada en realidad. Es la fuente de toda vida. Es. Y si tú quieres algo que no cambia, esa es tu presencia de yo soy. Quieres la paz permanente, está ahí. Pero la mente te hace creer que para dejar ir, vas a sacrificar algo. ¿Qué es lo que tu mente puede sacrificar? A ver, ¿cuál es el sacrificio más grande que uno puede hacer? Piensen. ¿Cuál es el sacrificio más grande? en cada caso particular o nunca han hecho un sacrificio nunca han hecho un
3: sacrificio
2: ¡Oh! <risa> a, eh, vamos a suponer un hijo que se va a vivir a otro país o sea el apego de tener a tu hijo acá y, y dejarlo ir
0: <risa> ¿y de quién ya. es el apego?
2: de la mente es
0: que mi corazoncito se va a romper no, tu corazoncito <risa> no se rompe porque tu corazoncito sigue igual
3: uh -huh.
0: solo que la mente convence al corazoncito de que ahí lo vamos a extrañar y tu corazón sabe que tu hijo o hija está al otro lado del mundo y está bien y le basta con que a veces escucha su voz y te dice mamá, estoy bien y ya pero la mente dice, si le pasa algo, está expuesto o expuesta a los peligros. ¿Qué peligros? Quizás aquí está más expuesto a peligros que donde está. Pero, tu mente. Pero otra vez, ¿cuál es el sacrificio que haces? ¿Qué es lo que tú sacrificarías por dejar ir algo? ¿Qué es lo más valioso que tiene tu mente para ti? ¿Tiene algo valioso?
4: La vida.
0: ¿La vida le pertenece a la mente? No. Pero no.
4: Él, hace ver como que de él.
0: él te hace creer. Él sí, te
4: hace
3: creer. Ella
0: que come esto, no te mojes, que te va a resfriar. Ah, espérate. Uy, ya hemos entrado en una beta bien interesante. No comas esto porque te, vas a hacer, te va a hacer daño. No te mojes porque te vas a resfriar. ¿Quién, ¿A quién le hace daño y quién se resfría? ¿Y quién le dice que se resfríe? El mental. El
4: mental.
0: La mente le dice, si te mojas, te resfrías. Es un condicionamiento. ¿Qué es lo más valioso que tiene tu mente? Respuesta, nada. ¿Qué es lo que te puede regalar tu mente? como conciencia separada externa que te dice, yo te voy a dar esto, que es lo más valioso, es el diamante más grande del universo. Mentira, no tiene nada que darte a cambio. Sin embargo, tú estás dispuesto a darlo todo por tu mente. ¿Y qué es darlo todo por tu mente? Por las convicciones que tienes, por los conceptos, porque yo... ¿Qué, qué van a decir de que una persona como yo viva de esta manera? Arrogancia. ¿de dónde viene la arrogancia? de tu mente viene toda la arrogancia cuando te quitas esa parte y dejas ir te das cuenta que la vida de Dios no tiene arrogancia para nada y que es ilimitada y que no depende de la mente ni depende de tu, de tu cuerpo físico uno dice y si yo Se... había aprendido eso hace 20 años
1: y a Dios tensión
0: y a Dios tensión por lo tanto te trae paz. Y piensen, ocúpenla a su mente ahora. ¿ya? Y ocúpenla todo el tiempo que quieran. Y pregúntenle, ¿qué es lo más valioso que tú tienes para mí? No para mi mente, para mí, para el ser. ¿Qué es lo más valioso que tú me puedes dar? Saquen sus propias conclusiones al respecto. En mi caso, ¿saben qué, qué me ha dicho después de hacer ejercicio? Claro, Obviamente después de unos cuantos enojos de por medio, porque uno de los mecanismos de defensa de la mente es enojarse. Hace la componenda para que estés de mal humor. Por cualquier cosa, aunque sea chiquita. ¿Por qué? Porque quiere que le quites la atención a la presencia de Dios hoy. Quiere que tú le pongas la atención a Él. Sitio, persona, condición o cosa.
2: Eso me pasó con la película. O sea que la película lo que hizo fue que mi mente me empezó a cuestionar, me empezó a cuestionar muchas cosas.
3: Te
0: cuestiona todo y cómo vas a ver qué qué Guillomar es así, ¿no? qué enseñanza tiene esta película. No tiene nada, ese es puro casos patológicos o no. Y cuando hemos visto las de Shakespeare. ¿Y se acuerdan de titos andrónicos? Ese no era solo patológico. Eso ya era... No sé. Ese ya... Clínico. Pero la mente es la que pone todos esos moldes. Y lo que... Lo que quiero que, que nos llevemos de esta clase es lo que la Madre María te está diciendo. Deja ir al que se apega no no que te desapegues de las cosas. O sea, esto es un concepto porque para mí es es medio revolucionario en, en mi libro. ¿Por qué? Porque te, te dicen, en vez de ir dejando un hábito, otro hábito, otro hábito, no vas a terminar nunca. déjalo Te dice, deja ir al que tiene hábitos. Déjalo ir al que se apega. Ese es tu ser. Déjalo ir. ¿Cómo lo dejo ir? No le pongas atención. Pon la atención a quien le pertenece, a tu interior. El ejercicio que hemos hecho es súper sencillo. No ha sido muy sofisticado. Lo único que necesitas recordar es que cada vez que te estén distrayendo y que quieran pelear contigo, le dices no. como, pero, no. Y después de que le dices no, te sientes y dices, ¡ay, qué bien! La mente vino aquí a ocuparme y le dije, no, estoy ocupado. Sí. ¿no ven que ese dejar ir es diferente al que creíamos que era dejar ir? Sí. Sí.
1: es más rápido
0: este es el dejar ir es más
1: rápido porque cuando uno está meditando y que, ¡ay, ya vino este pensamiento cálmate, cállate ¿qué
0: pasa cuando desencarna un ser querido? la lloradera ¡Oh, se ha ido mi ser querido marido, mujer, papá, mamá, abuelo, abuela, lo que sea. Yo recuerdo una película de Shakespeare donde el bufón se encuentra con la hermana y la hermana lloraba y le dice, ¿y por qué lloras, mujer, tan desesperada? Y le dice, es que mi hermano ha muerto. Y le dice, tu hermano ha debido ser muy malo, ¿no?, Debe estar en el infierno. ¡Ay, qué te pasa, bufón, tonto! Si mi hermano era súper bueno. Él debe estar en el cielo. Y le dice, tonta mujer que lloras porque tu hermano está en el cielo. <risa> y esa, esa escena para mí se me ha quedado así grabada. Porque dice, entonces, de que, ¿por qué lloras? Si tu hermano está en el cielo, que tú tienes como ideal, ¿por qué lloras? Y en realidad lloro porque se ha ido mi ser querido y te dicen deja ir a tu ser querido porque cada vez que piensas en él lo atraes aquí ¿desde dónde trabajes y dejar ir? desde la mente porque yo sufro cada vez que lo recuerdo ¿tú sufres? o vienen en toda la serie de memorias de los apegos que este ser externo tiene y ha construido y fíjense que esto me lleva a un tema de las relaciones humanas hay relaciones por apego y hay relaciones por amor. ¿Cuál es la diferencia de una relación por amor? Uno deja ir. Libertad. Libertad. No necesito dejarte ir porque eres libre. Porque yo me siento libre, tú te sientes libre y nos amamos. Esa es la relación de amor. Esa es una relación constructiva y cuando tú te relacionas así con amigos, con familiares, con quien tú te relaciones así, tu vida es feliz en esas relaciones. Pero qué pasa cuando tú te relacionas con los apegos y con el tú me das y yo te doy?
6: Los
0: celos. Sí. Sí, está está encendido.
4: Ah, yo eh, me hice una pregunta y ahorita ahorita la estoy entendiendo. Eh, yo soy venezolana, mis hijos se fueron del país y yo eh, estaba tranquila. Eh, llegué al momento a pensar, ¿por qué no sufro? ¿Por qué me siento tan tranquila que ellos no estén aquí? Y acabo de darme cuenta que es mi amor era tan grande hacia ellos que yo estaba más tranquila de que estuvieran fuera de Venezuela que, que allá a mi lado. O sea que.
0: Porque confías en lo que tu corazón te dice. Exacto. Porque sabes que cuando tu corazón te dice esto es así, es así. No, ajá. Sí, es... Llegué a
4: pensar, perdón, llegué a pensar que no tenía sentimientos. <coughs> y estoy dando cuenta que era.
3: Amor
0: y que. ¿Qué pasa cuando una persona se va? Uh -huh. Físicamente no está contigo. Puede haber desencarnado o se puede haber ido a otro país. Pero tú sabes que está bien. Que está bien.
4: Exacto.
0: ¿Por qué? No, es que yo no es, ni siquiera es que has pensado ni que te han dicho. Tú sabes en tu corazón que está bien. Uh -huh. Está bien. Es
1: que si ellos son felices donde están. Mira,
0: y ni siquiera ¿Y que, es que se son goita, felices si puede feliz. estar pasando páramo puede estar pasando páramo y puede estar trabajando el doble de lo que trabajaba y en algo que ni siquiera le gusta pero tú sabes que está mejor ¿por qué? porque está libre o sea, son cosas que tu mente le puede poner miles de peros hay gente que dice yo prefiero irme de un país donde me oprimen a un país donde no me oprimen y yo vivo... ¡Ojo! A veces, entre comillas, peor, porque trabajas más horas, haces más cosas, pero al final del día te sientes bien. ¿Por qué tanta gente se ve a Estados Unidos? Todavía se siguen yendo. Pese a las amenazas de la pared.
2: ¿No? Y a veces tienen hasta dos y tres trabajos. Sí.
0: Y tú dices, oye, ¿pero qué tipo de vida es esa? Que tú trabajas en la mañana en un supermercado, en la tarde en un depósito y en la noche en otra cosa.
1: Pero a veces, no solamente en los Estados Unidos hay que tenerte trabajo.
0: Sí.
3: O dos. Sí, yes. <risa> este
0: es Gladys. Este aquí también puedes aquí tener. Aquí
1: en tu propio país tienes que tener dos trabajos.
0: Ahora, yo recuerdo que Jorge nos decía yo solo trabajo medio tiempo. Y todo, no, medio día decía, ¿no? Y todos, ay, ¿así? ¿Solo en las mañanas? No, 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 yo mediodía, de nueve a nueve.
3: <risa> sí.
0: Ese es el punto en el cual tú dejas ir esta parte de arriba de tu mente y empiezas a tomar las decisiones con el corazón. Ese es el dejar ir para mí, desde el punto de vista de lo que la Madre María lo te lo pone. Y te dice, toma tus decisiones desde el corazón cuando empiezas a tomar las decisiones desde lo que sientes, no desde lo que piensas, las cosas se acomodan. Y la mente queda así un poco como que, ups, y te va a decir, ¿y cómo salió esto tan bien si en todo el universo de cálculos era un fracaso? ¿O nunca les ha pasado eso? Que la mente te dice, no, hagas esto porque esto te va a ir fatal. Y tu corazón... Es tan fuerte el entusiasmo que de, lo haces, pues, de todas maneras. Y al final, todo funciona perfecto. ¿Y la mente qué es lo que te dice? Ah, has tenido suerte. <risa> Pero la suerte se termina. Y los maestros ascendidos te dicen, la suerte no existe. Y te dicen lo que piensas y sientes es otra vez a la forma. Pero no es lo que piensas calculando con una conciencia externa. Es ese pensamiento interno de lo que se siente. Pensamiento divino. O sea, et, y este punto para mí, que a veces está tan alejado que dices es que el pensamiento divino está allá lejos y yo aquí. No, 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 no. no. Esto es contigo. Esto es práctico. Esto es del día. Cada vez que uno está molesto o enojado por algo, no tomes una decisión ahí. Sí, sí. Posponla un ratito. Hasta que sientas. ¿Acaso esto no es la página 7? ¿No, ¿No lo ven que es la página 7 del libro de instrucción de maestro ascendido? Dice, busca un lugar donde no te molesten. Y en silencio dile a la presencia y exijo que se me haga saber las actitud correcta que debo asumir frente a esta situación para resolverla. En realidad estamos en un punto en el que simple y llanamente te aquietas, no le das atención a lo externo y sientes. Y la presencia te, te va a guiar porque ese es tu ser, ese es quien toma las decisiones. La mente le encanta pensar que ella es la que toma las decisiones. Cada uno de ustedes, ¿por qué entró a buscar un, un camino espiritual, un sendero de vuelta a casa? ¿Porque su mente les dijo esto es lo mejor? ¿O porque tu corazón no te dejaba en paz? Mi
3: corazón
0: me es porque todo lo que te ha dicho a la mente y has probado y dices, mmm, esto me sabe a nada. Y otra cosa, mmm, y le dices, ¿sabes qué? Esos cursos de chef que has tomado no sirven. ¿Por qué? Porque no le pones corazón hasta que pruebas una comidita con corazón. ¿O no les pasa que vas a un restaurante? Estos todos fans muy lindos. ¿no? ¿Qué tal la comida? Cara.
3: ¿No? Y te vas a los sabores del chorrillo aquí. ¡Oh, Ese
0: pescado frito
3: estaba.
0: No, aquí en Río Abajo, ¿no?
3: Aquí en Río Abajo.
0: En calle 13, bueno, eso es muy aquí de Panamá, ¿no? Pero en México, fuimos a un restaurante de estos lindos. Uh, uh, uh. Tres días de diarrea. Mi
2: amiga se fue ayer para México y le dije, come tacos. ¡En la calle!
0: Entonces, el último día ya no había diarrea ni nada. Yo digo, yo, qué tonto. Yo tengo que comer aquí en la calle y no me voy a ir sin comer mi taco de calle.
3: <risa>
0: y los de mi oficina, ¿dónde vamos a almorzar? Yo le digo, ustedes no sé. Yo aquí, en el taco si quieren les invito y me dicen bueno, dale pues y les digo, si quieren prueban si les gusta, se quedan si no les gusta, se van a almorzar a otro lado es que se quedaron todos a comer ahí y no me hizo daño y el amigo mexicano me dijo, lógico, los restaurantes todos fancy y demás, guardan la salsa guardan todo y después te hace daño me dice, el taco de la esquina no puede guardar nada me mi tiene, mi tiene refrigerador. Me dice, él llega, vende todo lo que tiene que vender en el día y se va. Y al día siguiente prepara todo nuevo. Y me dice, yo no como en restaurantes. Y esto es igual. ¿Por qué? Porque el tipo le pone cariñito, le pone amor. Claro, le pone un montón de grasa. ¿Y quién dice que le pone grasa? Mente. Tu mente. Y te dice, tanta grasa te va a hacer daño. Te va a engordar. O Así sea que este este tema del dejar ir, tiene que ver con eso también. Hasta cuando vas a comer algo. Todavía nuestro hijo, y ya tiene más años que antes, cuando era chiquito era un peligro ir a un restaurante con él. Él decía, yo no como aquí. Pero, ¿cómo no vas a comer aquí? Y ya entra el orgullo del papá, de la autoridad. Tú vas a comer aquí porque digo yo que vas a comer aquí. No voy a comer aquí. Que sí, que no. Pídale comida. Dormido el niño. Lo sacudías así todo. Dormido en un sueño profundo, así de esos como en Matrix que le desconectaron la cosita de atrás de la cabeza. Nada, no comía. Resultado de los percos que comimos todos intoxicados y el otro día nos pasó fuimos a un lugar y dice no, yo no quiero nada ¿por qué? porque no tengo hambre no tienes hambre esto me sonaba raro bueno, comimos los dos los dos mal del estómago el otro no comió y digo, este todavía sigue y, y, y tiene 15 años ya no es sigue sigue su corazón no, no ha sido un tema así y ese es lo que decía Guillomar es un tema intuicional pero es que tú quieras seguir a tu corazón y aquí es el punto de qué es lo que tú quieres si tú quieres seguir a lo que te indica tu corazón tu vida va a ser diferente claro que sí. si tú quieres seguir lo que te dice tu cabeza dale sí, sí señora
5: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, dice, buenos días y Dios los bendice a todos. Dios te bendice. Dios te
0: bendice, Adriana. Bienvenida, hermana.
5: Nos dice, gracias por el ejercicio. Así de sencillo es estar en el yo soy. Y hablando de sinceridad, ¿la frase en Dios confío es una realidad en ti? ¿O el cuerpo mental sale a responder? Sí, por supuesto. En Dios confío es dejar en sus manos el diario vivir y sin embargo surge la resistencia, duda y toda respuesta de la personalidad, y el ser divino espera la oportunidad para actuar a través de ti.
0: Gracias, hermana. En efecto, la personalidad o la conciencia externa quiere otro tipo de resultados, pero mira que la presencia yo soy no espera nada a veces uno piensa que la presencia de Dios hoy está esperando está en una maca se está macando y esperando en realidad no la presencia de Dios hoy está activa todo el tiempo porque si no estaría activa tú no podrías pensar ni sentir ni nada y no es que esté esperando nada no tiene expectativa alguna porque es la presencia de Dios hoy la que de alguna manera en base a estas decisiones entre comillas que uno toma está experimentando lo que es el mundo finito y el sufrimiento. O sea, esta es la presencia y yo soy experimentando a través de esa conciencia externa lo que es sufrir. ¿Por qué? ¿Porque acaso el negocio no era que quería aprender más sobre el amor? ¿Yo, como individualización de Dios? O sea, que la presencia y yo soy, en realidad, está pasándola súper bien. ¿Por qué? Porque como individualización se ha anotado a esto y en este menú habían tres opciones gracia, experiencia y sufrimiento y claro uno se vuelve adicto al sufrimiento entonces si estoy sufriendo quiere decir que estoy aprendiendo o no aquí dicen no ¿por qué no si sufro mucho no aprendo la letra entra con
2: sangre no <risa> No, porque te vuelves adicto al sufrimiento.
4: Pero, eh, eh, Gonzalo, pero a través del sufrimiento no no llega a la a la de la gracia, a la, de la iluminación, a la experiencia, porque a la gente que por medio del sufrimiento cogen experiencia y se iluminan. Ahí es como que está Pero también
1: yo diría que también con la educación que hemos recibido de la religión dice que el sufrimiento. Pero el nos acaba
0: de decir el sufrimiento te va a asegurar un mejor futuro.
1: Y el sufrimiento... Y te dice,
0: olvídate del futuro. Como
1: Jesús que murió en la cruz y sufrió y sufrió. Pero entonces, ahora. Ahí se va la cosa.
0: ¿Ve? Ahora vamos a cerrar la clase bien fácil. ¿Por qué? Porque el Mahachohan dice, la información que ustedes han tenido de metafísica y de otras fuentes, lleva su atención a los que pasaron en el pasado y que... Tuvieron unas vidas muy grandes y que algún día quiero ser así para llevarte al futuro. Es que el Maestro Ascendido Jesús sufrió mucho en la cruz, entonces yo voy a sufrir igual que él para que hacienda igual que él. Yo, Eso me ha enseñado a mí en el camino católico cristiano. ¿sí? Yo
1: conozco una persona que ella es carismática y entonces en una ocasión que estaba bastante enfermo, hospitalizada, etcétera, etcétera, y ella decía, no, porque el sufrimiento y eso le iba a limpiar sus pecados y claro. no sé qué, como Jesús y esos sufrimientos ella se los, okay. se los ofrecía hasta la, a la humanidad Padre, sí, yo ella. sufro
0: en tu nombre y el Padre te dice hijo, no sufras en mi nombre ama en mi nombre pero no sufras en mi nombre y Vuelvo a la enseñanza del Maestro Ascendido del Moria, donde dice, ¿es necesaria la angustia para el progreso de ustedes? Nos pregunta, y nos dice, no, no, no. categóricamente no. Dice, sin embargo, nosotros tenemos que cambiar las condiciones de la conciencia que lo hacen parecer necesario. Quiere decir que tu mente cree que es necesario sufrir. ¿Uno aprende sufriendo? Por supuesto que aprende. A veces estás tan adicto al sufrimiento que estás dispuesto a sufrir, pero meses antes de, de hacer un cambio en tu vida. Y esa es la arrogancia de la, del ser externo, porque eres tan arrogante que tú no vas a cambiar. A
4: menos que no toques fondo.
0: A menos que toques fondo. Y cuando tocas fondo, van a haber unos cuantos muertos en el camino. ¿Y quiénes son los que van a morir? Todos los arrogantes, que forman parte de tu conciencia externa ¿por qué? porque en algún momento dado alguna parte de tus ideas arrogantes va a tener que morir y vas a tener que bajar la guardia ¿esos son qué, los hábitos? Eh, pueden ser hábitos, pueden ser ideas posiciones uno, uno cree que dejar ir las posiciones y cosas eh, unos cinco decretos y una práctica y se va no, la madre María nos dice mira, en vez de estar entrando en ese negocio que sigue siendo mental, corta tu atención en el corazón, en la presencia de Dios soy y ya. Pero para eso, en algún momento dado, te toca reconocer en qué mecanismo de aprendizaje estás. Porque el Maestro Ascendido del Moria nos dice el hombre aprende a través de la gracia, que es lo más elevado, la experiencia o del sufrimiento. Y dice, cada alma puede escoger a su Maestro. Y a veces uno dice... ¿Dónde me anoto para el sufrimiento? Esa fila es larguísima. ¡Larguísima! Y dices, como hay tanta gente ahí, debe ser bueno. ¿O no? No. Debe ser bueno, dices. Y el maestro ascendido, el moria, dice, no necesitas la angustia para aprender. Basta con que tú tengas la experiencia de las cosas. La pasaste una vez, la pasaste mal, ya o sea, es como que yo quiero saber a qué sabe el ácido sulfúrico en la lengua una gota un, un hoyo ay, mira que no no he podido tener todo el gusto otra gota cuando ya no tienes lengua dices, tú, eh, creo que voy a cambiar de método ya, tarde tarde o sea la experiencia que te comparten los maestros ascendidos de su camino en la tierra... ...es para que tú aprendas a través de la experiencia... ...y no necesites pasar por eso. Pero, otra vez, ¿quién te hace creer que es bueno pasar por todo esto? Tu mente. Y la mente no tiene nada bueno para darte. Nada. Si ustedes me dicen que alguna vez han obtenido algo bueno... ...y que ha quedado para muchos años que vino de su mente yo quiero verlo porque todas las cosas que perduran en el tiempo vienen de tu corazón las has hecho siempre con amor y muchas veces en contra de lo que tu mente creía
4: la mente te da y te quita porque
0: todo es un cálculo yo espero algo a cambio entonces te dice si tú sufres yo te libero mentira te vuelves un esclavo de la mente o sea que la liberación, lo que hemos hecho como ejercicio, esa es parte de la liberación porque de quién te has liberado, de la mente. ¿Tú te imaginas empezar a hacer eso, ese ejercicio, diez veces al día? ¿Qué le va a pasar a la mente?
1: el maestro de Moria dice que en el librito ese nuevo, ¿no? Sí. en 48 horas tú puedes ser libre, y yo cuando le
3: digo ¡ay, maestro!
0: cuando el maestro Ascendido de Moria te dice en 48 horas tú puedes ser libre tú le dices, ah, bueno, es que tú hablas así porque tú eres maestro en cambio, yo, pobre diablo, no, tú ningún pobre diablo porque cuando empiezas a pensar así pobre diablo, lo que estás diciéndole es, yo me considero el mejor del mundo
1: y en menos de 48 horas, que se puede lograr?
0: ¿En cuánto tiempo hemos logrado este tema? Eso,
1: por el ejercicio lo digo. ¿En, <risa> minutos. No, no, en minutos?
0: Obviamente, ¿qué ocurre? Al entrar a un ejercicio así, dejas todo tu equipaje, dejas todas las bolsas, uh -huh. todo el súper, y estás sin nada, desnudo, ni ropa siquiera, y te sientes libre. Y cuando sales de ahí, ¿qué es lo primero que haces? Te vuelves a poner toda tu ropa y recoges todas tus bolsas. ¿Para qué son las, las enseñanzas de los maestros ascendidos? Es para que esas bolsas que tienes las transmutes y las dejes. Obviamente, cuanto menos atención le prestes a tu ser externo y sobre todo a tu mente, y le empieces a poner más atención a tu corazón, ¿no? va a colapsar la estructura de tu mente en el sentido de que se cree el que es el dueño del mundo y va a empezar a colaborar naturalmente y va a decir qué arrogante más tonto que he sido. ¿A ustedes nunca les ha pasado que uno por arrogante hace las cosas mal hasta que alguien te ayuda y las haces bien y dices, ay yo, ¿por qué no te he pedido ayuda antes?
5: ¿Nunca? Sí, señora. Olivia Magaña nos dice, Dios los bendice a todos desde la tierra del taco. ¡Hermana, Dios te bendice!
0: Oye, ¿he comido esas tortillas estaban? Ay.
5: Dice, qué interesante tema el dejar ir. Lo pondré en práctica 24-7. Gracias, los amo. Caigo en la cuenta que el dejar ir es libertad. Sí.
0: Gracias, hermana. De eso se trata, es libertad. Y la Madre María no podía hacer de otra manera. Yo tengo un tema ahí con la Madre María que le agradezco. El año pasado, para Semana Santa, nos trajo el tema de poner en orden la casa sabiendo quién eres, con la presencia de Dios. Soy volviendo hacia adentro. Y ahora nos dice: ahora que ya sabes quién eres. Deja ir el resto de cosas y cómo dejas ir yendo hacia adentro a quien tú en verdad eres. O sea, no 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 es un tema que te nace así como para decirte gracias madre. Sí. O sea sin sin ninguna parafernalia ni decir ay fuegos artificiales vamos a hacer un acto de gratitud. No es una sencilla cosa que sale de tu corazón y le dices gracias madre María. ¿Por qué? Porque tu experiencia me está sirviendo.
2: Sí, Gonzalo, porque ese dejar ir con, con toda esta enseñanza llega el momento en que, vamos, un ejemplo, estás en el tráfico horrible y no te importa.
3: Uh -huh.
2: Ya no estás con eso de que, ay, que cuando se va a mover los carros, nada, no, o sea, esperas.
0: Y se te ve el sentimiento de culpa, porque cuando uh -huh. estás en el carro y me ha pasado a mí, que empiezas a condenarlo al, al vecino uh -huh. y después dices. ¿qué hago yo? ¿Qué? un estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos insultándolo de esa manera me van a ver y te acabas de poner en otra prisión y te das cuenta que todo sigue siendo un ejercicio mental porque si en ese momento llevas tu atención al corazón ¿qué te importa si se metió o no se metió? si llegas tarde o temprano
2: es irrelevante a tener la oportunidad de oír música.
0: Sí. Ahí entiendo por qué algunos salen de paseo, ¿no? yo A veces tengo problemas con gente que sale de paseo a las ocho y media de la mañana. Porque ves todos los carros rápido, más o menos moviendo. Así de repente, todo lento. Y está driving Miss Daisy, ¿no? A 10 kilómetros por hora en, un... en una parte que se va a 80 Y... Durante mucho tiempo yo quería morderle el ojo. El otro día estaba yendo y una persona así, digo, ¿a quién le guste ir rápido? Todo, así, a la mente. Al corazón no le gusta que lo apresures. Él toma la decisión en el momento perfecto. O, o te digo, ámame ya. Y tú dices, ya pues te amo no, cuando tú amas nace natural tú no tienes que estar forzándolo ni le dices, bueno, hasta mañana pasó mañana ya no ames porque ya es mucho no, el corazón ama, punto y no le pongas ni límite, ni fecha ni hora en el calendario porque no sabe de calendario bueno entonces el próximo domingo de qué vamos a hablar
4: ya que
3: debamos ir
0: todo, ¿de qué vamos a hablar? Ahora, ¿y yo no, de, ¿de qué vamos a hablar? De lo que hablemos el próximo domingo. ¿Por qué? Porque otra vez, si no, vamos a poner la atención ¿dónde? En el futuro. ¿Sí? Así
3: es.
0: Gracias, amada Madre María, por, por tu enseñanza y gracias a los maestros ascendidos que vierten su, su radiación a través de cada uno de nosotros. Porque si no, no estaríamos aquí pero lo más importante gracias a la presencia de Dios yo soy en el corazón de cada uno de ustedes porque si no sin la presencia de yo soy no hay nada y eso de poner a Dios primero está primero que la mente y primero que cualquier relación humana porque ninguna relación humana va a perdurar a menos que Dios esté por por delante de eso y hasta el próximo domingo que nos encontremos mil bendiciones